0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Oczywiście nie wiemy, kiedy będziecie tego słuchać. A wy nie wiecie, kiedy to nagrywamy. Tak, nasze tradycyjne powitanie już za nami i oto kolejny po restarcie odcinek trzeci już podcastu. I tym razem, jak już się zapewne domyślacie, gospodarzami programu i rozmawiającymi będą Harpen. I Myszasty. Tak, przesadziliśmy się. To jest chyba
1: 151 odcinek, zgadza się?
0: Dokładnie tak. Oczywiście przedstawiliśmy się, że tak powiem, na krzyż, czyli Harpen przedstawił mnie, a ja jego, żeby nie było, gdyby wam się tam głosy myliły i tak dalej. <śmiech> tak, <śmiech> szasty to ja. Tak, tutaj troszkę ja...
1: się nie słuchał, tak? Tak. No tutaj Harpen.
0: Tak. No właśnie, no to co, zaczynajmy naszą radosną, wesołą rozmowę o grach. Ja może <śmiech> w takim razie zacznę tutaj od rzeczy, która mnie osobiście... Interesuje, intryguje i to już od bardzo, bardzo dawna, bo ta gra miała się ukazać w ubiegłym roku. Niestety były opóźnienia, a w sumie dowiedzieliśmy się w międzyczasie, że pre- premiera jest wyznaczona na wrzesień roku bieżącego 2021. A mowa tutaj o Game deku polskim RPG-u o Studios, Studios. Tury, no, były już na Kickstarterach, pojawiały się różne tam bety i tak dalej, i tak dalej, prace nad grą trwają, przedłużają się troszeczkę, oczywiście wiadomo, że tutaj cała ta pandemiczna sytuacja pewnie też ma na to wpływ, niemniej ja na to czekam i czekam na tą grę z utęsknieniem, dlatego, że od samego początku, a po raz pierwszy gry wziąłem chyba na Gamescomie, który nawet, jest ciekawe, właśnie nie w Polsce, tylko na Gamescomie. Porozmawiałem sobie też wtedy z godzinkę e, czy półtora i z ekipą tą grę tworzącą i byłem absolutnie zachwycony pomysłem na grę i w ogóle milionem rzeczy, które w, w niej będą, jeżeli chodzi głównie o mechaniki oczywiście tej gry. E, powinien też już być na gramie lub będzie w... Wkrótce mój tekst z tym związany, no ale tutaj też mam, mam ochotę powiedzieć cokolwiek o, o tej produkcji i nieco ją zareklamować, dlatego że no jest to w sumie druga gra tego typu, która w, w ostatnich latach się ukazuje, która praktycznie... Naprzy... Taka ciekawostka, bo jest to RPG izometryczny, żeby nie było taki bardzo odskolony... No właśnie,
1: nie ja chciałem to tylko tak. ci przerwać na chwilę, bo w ogóle mnie ten tytuł, nie powiem, że nie jara, sam nie wiem, czy mnie jara, praktycznie nie czytałem wiele. Kojarzę tylko, że cyberpunk, izometryczny RPG i chyba na podstawie książki, ale nie jestem pewien.
0: To znaczy tak, to wszystko się z grubsza zgadza. A ja będę w takim razie to, co powiedziałeś, powolutku prostowa. Bo owszem, jest to klimat okay. cyberpunkowy jak najbardziej. Taki cyberpunk głęboki, rzekłem nawet, gdzie technologia jest bardzo mocno rozwinięta, a wirtualne światy, w których ludzie przebywają, w sumie zwane grami, a tak naprawdę już spełniające rolę w zasadzie wirtualnych światów, w których ludzie często przebywają więcej czasu niż w realu, przeszły naprawdę niesamowitą ewolucję, są bardzo realistyczne i dalej... No i w zasadzie życie tym uniwersum w tym momencie tutaj jest na dwóch płaszczyznach, które są równoważne niemalże, dlatego że oczywiście jest realne życie i ludzie muszą jeść, pić i tak dalej, ale bardzo dużo czasu w tym nawet... Praca wielu ludzi polega na tym, właśnie, że spędzają życie część swojego życia bardzo dużą w właśnie świecie wirtualnym. No, Ale tutaj nie będę się zagłębiał w szczegóły dotyczące świata, a wyprostuję jedną rzecz dotyczącą książki. Tak owszem, to się zgadza jak najbardziej z tym, że to nie była jedna książka, ale to jest w zasadzie cała saga. Dlatego, że Marcin Marcin, Marcin mhm. tak, przyby, Przybyłek napisał cały cykl pod tytułem Game Deck, no, gdzie śledzimy losy pewnego detektywa, ja nie pamiętam teraz jego imienia, imienia i lezwiska bohatera, czyli tego tytułowego mhm. Game Decka. I tych książek powstało już, o Boże, nie wiem, ale dużo. Sześć, siedem, podejrzewam, były zbiory opowiadań, były dłuższe formy. No, generalnie jest to dosyć... Dosyć, dosyć rozbudowany cykl w tej chwili yy, i no, on też nie skupia się, że tak powiem, znaczy nie skupia się tylko i wyłącznie na tym jednym jak gdyby bohaterza yy, i tylko jakimś tam wycinku czasowym, krótkim, dlatego że z tego co pamiętam, to bodajże w tej chwili cała ta saga, która już poszła w ogóle gdzieś daleko w kosmos praktycznie, nawet do space operę zahaczy, zahaczać zaczęła, to w tym momencie obejmuje okres jakiś chyba 400 lat prawie. Więc od roku 2100, tam chyba 90, czy coś takiego. To no w każdym razie koniec wizytu. To daje
1: też ogromny potencjał na serię, jeśli ten pierwszy Game Deck się sprzeda, się spodoba. Tak, ja sobie tutaj w ogóle patrzę na screeny, na Kickstarterze, sobie otworzyłem i mi gra przypomina w ogóle Seven z 2017 roku. Tak, stylistyką. Seven the days long gone. Of A,
0: tak, 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 tak. Może troszeczkę, choć rzeczywiście jest tutaj troszeczkę, no, jest inna technologia i tak dalej, ale na czym polega cały myk. Mm-hmm. Prawdopodobnie jest, bo szansa, że oglądasz e, screeny z jakiegoś wirtualnego świata, który jest zasadzony w podobnym, na przykład, settingu jak Seven. Dlatego, że to właśnie też, na tym pole, między innymi, fajność tej gry, jej zajebisty potencjał, moim zdaniem. Otóż, e, światy wirtualne są na tyle zaawansowane, że nie różnią się w zasadzie, jeżeli chodzi o sposób prezentacji, totalny, absolutny fotorealizm, od świata rzeczywistego. ale jest ich mnóstwo. Dlatego twórcy mogą sobie żonglować klimatami, nastrojami i tak dalej. Raz będziemy w świecie postapo, innym razem, w, no na przykład to w jednym z demek, które miałem udostępnione, było w jakimś ponurym, obskurnym nieco mieście, tak to można nazwać, no bo to jest ważna sprawa, te mapy i tak dalej, poszczególne, na które trafiamy, nie są zbyt wielkie. To tutaj mam ograniczenia techniczne tutaj, ale ono, a to nie jest ważne, na to się w ogóle nie zwraca uwagi, ale o tym za chwilę. Tutaj działa kazus y, Disco Elysium, to jest dosłownie pod wieloma względami te, które są bardzo do siebie podobne i koncept na nie, ale do tego dotrę. I cała sztuka właśnie polega na tym, że prowadząc kolejne śledztwa, kolejne etapy fabuły gdzieś tam odkrywając i tak dalej, możemy się przenosić pomiędzy tym światem realnym, czyli cyberbankową Warszawą, która no, jest podzielona też oczywiście na górne miasto, dolne miasto, wiadomo, taki klasyk. Y, Biedota versus bogaci, wielkie korporacje i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna sprawa. A druga rzecz to jest to, że prowadząc śledztwo w kon- konkretnym świecie, my w tym momencie się przenosimy do zupełnie innej rzeczywistości. Bo na przykład jeżeli trafimy do świata średniowiecznego, to, to będziemy w średniowieczu. Będziemy wyglądać jak rycerz, bo tak będzie wyglądał nasz awatar. No e- właśnie e-
1: podjęcie na że są. Jest taki kif. jest cyberpunk na zmianę ze średniowieczem i jest jakaś farma do tego.
0: Tak, 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 no bo generalnie tutaj wiadomo, pojechano po klasykach MMO, że tak powiem i gry, grach sieciowych, no bo te wszystkie mm-hmm. światy powstały na podstawie gier, które zdobyły dużą popularność i one stały się ogromne, gigantyczne, tam miliony ludzi spędzają w nich miliardy godzin. No i właśnie o to chodzi, że mamy tam właśnie takie światy typowe jakieś tam farmowe, gdzie budujemy sobie domki i tak dalej, i tak dalej, poletką, uprawiamy różne rzeczy. Są światy, gdzie właśnie nastawione na przykład tylko na walkę, są takie, których po prostu spełniamy nasze perwersyjne, seksualne marzenia. Także rozrzut jest niesamowity i to jest właśnie bardzo duży potencjał tej gry. To dlatego, jest że on...
1: potencjał i na serię gier, i na jakieś spin-off, i na mobilki, no cokolwiek, tak? To sobie tam wymyślą. Na
0: wszystko, absolutnie, totalnie na wszystko. Planszówka już powstała, gdyby ktoś nie wiedział, swoją drogą, i to kilka lat temu. Tak, to, to mi tam gdzieś dzwoniła. Tak, no tutaj oczywiście w procesie twórczym bierze udział sam Marcin Przybyłek, co sprawia, że po pierwsze gra będzie w 100% zgodna z jego zamysłem, z jego kreacją uniwersum. No po drugie te książki były nawet całkiem niezłe, to były całkiem niezłe czytadełka, szczególnie te pierwsze właśnie tomy, które były w klimacie takiego kryminału noir, co utrzymane cyberpunkowego i miały naprawdę fajny klimacik. On też między innymi pisze właśnie i questy, i linie dialogowe, i tak dalej, i tak dalej, więc... Zresztą grałem już w tą grę i muszę powiedzieć, że, że jest to naprawdę pod tym względem fajne. To jest... Dużo się tam czyta, bardzo dużo się tam czyta. Może nie jest to poziom właśnie Disco Elysium, ale mimo wszystko sporo jest do czytania i czyta się to fajnie, więc... Pod tym względem tutaj myślę, że jakość będzie wysoka. Bo o co chodzi w tej grze? To właśnie też jest druga, tego w sumie zacząłem, ale oczywiście gdzieś o innych tematach zacząłem mówić. Tak, druga gra pod Disco Elysium, w ostatnich latach, w której nie ma systemu walki w ogóle. To jest izometryczny RPG, w którym nie ma systemu walki. Nawet nie to się nie broni, tak, nie strzelamy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Generalnie wszystkie, oczywiście możemy doprowadzić do konfrontacji, bo sytuacja taka była również chociażby w demie, które grałem, to można na kilka sposobów przejść, o to też za chwilę dodać jest bardzo ważne. I generalnie wszystko jest tam rozpatrywane za pomocą właśnie opisów, dialogów i tak dalej. Jeżeli mamy jakąkolwiek sytuację, która właśnie, nie wiem, oznacza bezpośrednią konfrontację czy cokolwiek, to po prostu wybieramy odpowiednie opcje, które nam się wyświetlają w oknie dialogowym. Ja wiem, że dla wielu osób to będzie no, wielki problem, ale z drugiej strony, przyznam szczerze, że to ma sens. Podobnie jak Disco Elysium, bo nie jest to świat... No, Troszkę inaczej może być oczywiście wiadomo, jeżeli trafimy do jakiegoś tam świata fantasy, który jest nastawiony na walkę. Ale nie wiem, może coś takiego będzie zaimplementowane. Niemniej w, w systemie rozwoju postaci, jak gdyby nie było żadnych opcji za to odpowiedzialnych. Prawda? Więc myślę, że tam też, jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce, to one będą raczej w ten sposób rozwiązane. A dlaczego ma to sens? Dlatego, że powiedzmy sobie szczerze, jeżeli ta gra ma być w ten fantastyczny sposób realistyczna, no to nie oszukujmy się. W państwie niemalże policyjnym gdzie drony z kamerami latają wszędzie, zaglądają nam w okna. Ta technologia jest tak rozwinięta, że no w zasadzie każdy może się wyłamać do każdego, do jego telefonu, do czegokolwiek. Eee, można być śledzonym przez 24 godziny na dobę, podsłuchiwanym. Czasami zresztą tam też w zadaniu na przykład była taka opcja, że można dostęp do, swo- do swojego właśnie e, odpowiednika, lokalnego smartfona na przykład dać e, komuś tam. W razie w takim świecie ludzie nie biegają z bronią po ulicy, nie strzelają się gdzieś e, co 15 metrów. A za każdym rogiem nie stoi banda, kurczę, gości, którzy po prostu czy guli, które chcą cię zać. No nie, tak nie ma.
1: Więc Trochę tak, jak w tą playdenden, nie? Że najpierw wymorduje tam setki strażników, a potem głaszczy pieska czy jakieś inne zwierzę.
0: No Taki tak, paradox
1: z tak. gameplay'u połączonego z fabułą właśnie.
0: No tak Najlepiej,
1: tak. Najlepiej by to grało idealnie. No. Oczywiście. Z no tego, co mówisz, to właśnie tak ma być, o to chodzi.
0: Tak, to jest dokładnie to samo, co naprawdę Disco konfrontacji Tak naprawdę takich konfrontacji można było, do takich konfrontacji można było dojść w trzech przypadkach, w przy czym w jednym przypadku tylko była to strzelanina. I za każdym razem cała sytuacja była, losy, że tak powiem, rozstrzygana za pomocą opisów wybierania odpowiednich opcji. I to jest też fajne. W sumie, to to, nie wiem, Czy to, by był... tak,
1: to było jakoś stanowane, czy właśnie bardziej kwestia dialogów i czytane tylko, tak? To znaczy, no... tak naprawdę dużo tej gry dzieje się w głowie gracza, a nie na ekranie.
0: Tak, 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 no bo tak jak mówię, gra jest minimalistyczna pod pewnymi względami, ona wygląda ładnie, te miejscówki są fajne, pełne różnych detali, szczegółów, na przykład to właśnie drugie demko, które te, teraz te gracze dostaną do swojej dyspozycji jest całkowicie w realium, czyli w sieci rzeczywistym, w ogóle nie wchodzimy w nim do w jakiegokolwiek wirtualnego świata, to jest bardzo ładnie, cyberpunkowo i tak dalej, ma to klimacik, z tym, że te miejscóweczki są strasznie małe, one są naprawdę niewielkie, to jest może kilka kilkaset metrów kwadratowych raftem w jedną w drugą stronę, tak na dobrą sprawę. W każdym jest tam dużo postaci, dużo rzeczy do zrobienia, a przede wszystkim co jest ważne, mamy mnóstwo sposobów na, że tak powiem, dojście do sedna. No bo tak jak mówię, no, uh-huh. my, jest, my jesteśmy game deckiem. Game deck to jest zbitka słów. Game i detective, czyli taki growy detektyw. No taka... Nowa, ja też nie spojrzałem na ten tytuł w ten sposób właśnie. Tak, to jest, taka, to jest taka zupełnie nowa profesja, która po tym, jak te światy wirtualne zaczęły rosnąć ludzie zaczęli mi spędzać coraz więcej czasu i nie tylko grać, traktować je jako miejsca, w którym się gra, ale właśnie miejsca, gdzie na przykład zawatwia się ciemne interesy, gdzie robi się różne rzeczy. Są sposoby na to, żeby kogoś, kto jest w grze, Zabić, chociaż oczywiście nowoczesne skafandry, systemy i tak dalej podtrzymywania życia generalnie zapobiegają tego typu rzeczom, no ale oczywiście dla hakera nie ma nic trudnego. Więc powstała potrzeba stworzenia zawodu, który by zajmował się rozwiązywaniem zagadek kryminalnych, które wydarzyły się zarówno w świecie wirtualnym, jak i w rzeczywistym, a często, jak wiadomo, jedno jest powiązane z drugim. Zasoby, która się porusza dobrze zarówno w, rea- w świecie realnym, jak i światek wirtualnych. A przy okazji ma głowę, która pozwala analizować i oczywiście znajomość też technologii i innych rzeczy, która pozwala mu analizować tego typu rzeczy, mówiąc krótko, jest detektywem. No i właśnie taką postacią będziemy grali. I właśnie fajne jest to, że tutaj możemy postać rozwijać na wiele sposobów. Jest coś w rodzaju drzewka umiejętności, z tym, że co też jest fajne, to nie są umiejętności takie jak... Takie typowe umiejętności, jak w wielu grach, w których właśnie mamy system walki, które polegają na tym, że na przykład odblokowujemy sobie kolejny punkcik na drzewku i to nam daje na przykład plus 20 do ataków z ukrycia. Albo coś w tym stylu. Czy na przykład odblokowuje nowy atak albo czar. Nie, nie, nie.
1: nie. No i tutaj by bardzo pasowało właśnie odblokowywanie umiejętności przez ich używanie, tak? Czyli często hakujesz, o to zwiększa ci się poziom hackingu, powiedzmy. Często eee, to, tak. to masz większą percepcję, tak? I tak dalej.
0: troszeczkę tak to działa, ale też na innej zasadzie, i to mi się też strasznie podoba, bo zaraz, najpierw skończę od drzewku, Do, jeszcze, dobra. Tak, na no szybko, jasne, o, drzewko rozwoju postaci nie zawiera generalnie umiejętności ogólne, bardzo ogólne. To znaczy, jeżeli inwestujemy, dajmy na to, w... no bo mamy taką specjalizację, która pozwala nam na przykład być osobą, nie wiem, publiczną. To znaczy coś w rodzaju ścieżki charyzmy, prawda? Z tym, że nie nie polega ona na tym, że na przykład mamy, nie wiem, odblokowujemy kolejne jakiegoś skilla i dzięki temu na przykład mamy plus 20 właśnie do rozmów z elfami i coś tam jeszcze. Albo odblokowujemy jakąś specjalną zdolność. To znaczy w pewien sposób tak, dlatego że my po prostu odblokowujemy jak gdyby ścieżkę kariery swojej w tej kwestii, ucząc się nowych rzeczy. Jest to tak i i tutaj w to wchodzi jednego jak gdyby Jeden punkt, który gdzieś tam się odblokuje, wchodzi kilka umiejętności, które w tym momencie nabywamy wraz z mhm. doświadczeniem. I na przykład na początku po prostu byliśmy w stanie, chociaż prościej to będzie akurat powiedzieć, bo to w ostatnim demie było, więc lepiej to pamiętam, na takim drzewku, które zajmuje się, że tak powiem, życiem człowieka, leczeniem, powiedzmy takie właśnie drzewko Hilera. Na początku kolokujemy sobie pierwszy punkcik, no po prostu tak, potrafimy obsługiwać różne mediboty, jesteśmy w stanie z grubsza określić, co się komu stało, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Inwestując w kolejne, jesteśmy już w stanie przeprowadzić na przykład bardzo szczegółową analizę, dajmy na to zwłok, sekcje przeprowadzić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Obsługiwać zaawansowane maszyny i zaawansowane protokoły, które pozwalają nam na analizowanie próbek krwi, mózgu, tkanek w ogóle czegokolwiek sobie tylko życzymy. Tak mniej więcej wygląda, więc nie odblokowuje się jego skilla, tylko po prostu jakby pakiet zdolności, które pomagają postaci w prowadzeniu tych spraw. Dlatego, że no, na przykład właśnie mamy taką sprawę, że jest trup, no i musimy dojść, co się stało, bo sprawa wygląda dziwnie, dlatego też zresztą wezwano game decka. Da? Sprawa wygląda dziwnie, my się tym zajmujemy, no i na przykład, dajmy na to, nie mamy odblokowanych tych zdolności związanych z drzewkiem, więc sami nie Przeprowadzimy analizy. Sami nie sprawdzimy tych zwłok dokładnie. Oczywiście możemy je obejrzeć, możemy sprawdzić kilka rzeczy, wyciągnąć jakieś e, wnioski, ale one będą, informacje, które dostaniemy, będą bardzo ogólne. Na przykład to, że. Gdzieś tutaj widać no, na przykład ranę wlotową, a tu widać wylotową, ale już ciężko będzie powiedzieć nam na przykład, czy to spowodowało śmierć. Czy przyczyną śmierci było coś innego, a postać została postrzelona dopiero po śmierci, więc upozorowany na przykład postrzał i tak dalej na tej zasadzie. Ale z drugiej strony na przykład jeżeli pójdziemy właśnie w, tą, w to drzewko, które pozwoli nam na lepsze interakcje z ludźmi, czy ich awatarami na przykład, czy też NPC-ami, bo, bo tam SEO oczywiście jest bardzo zaawansowane, to już nie jest są te czasy co, co teraz, które pozwoli nam na lepsze interakcje tego typu społeczne. No to możemy na przykład gdzieś tam z boku stoi sobie jakiś doktorek my na to i tak dalej, albo ktoś, możemy kogoś poprosić o to, żeby odwalił całą robotę to za
1: nas. Pytać, czy można po prostu kogoś do tego wydająć, bo powiedzmy rozwijasz postać w jednym kierunku, a po drodze trafiacie się quest, o którym opowiadasz i nie masz jak go zrobić, tak? To, bo masz no to dużo to, pieniędzy i wtedy kogoś sobie zawsze, wynajmiesz.
0: Zawsze jest na to sposób, zawsze jest na to sposób. W tym przypadku mhm. mamy dwie opcje kolejne gościa, który, ja powiem, właśnie stoi i obsługuje Medibota. Jeżeli sami nie potrafimy, możemy jego poprosić. A jeżeli z kolei jesteśmy i, że tak powiem, słabi z anatomii i słabi w kębie, ale mamy za to dobrze rozwinięte zdolności techniczne, to możemy chociażby z, zhakować mu, czy tego bota i po prostu po chamsku zabrać, <grym>, żeby on mał za nas tą robotę i wyciągnąć z niego wszystkie potrzebne informacje. Także działa to na tej zasadzie. Oczywiście to wszystko można w dowolny sposób łączyć, a teraz ważna rzecz, punkty doświadczenia, w jaki sposób odblokowujemy i zdobywamy. Mamy coś w rodzaju czterech aspektów osobowości, dwóch społecznych, to no taki anarchizm, ewentualnie prokorporacyjność, prawda? To, to są te dwa dodatkowe, a cztery podstawowe to są związane między innymi z kwestią taką jak, no cztery aspekty po prostu sposobu myślenia człowieka. Jeden jest y, bardzo analityczny, drugi jest bardzo uczuciowy, trzeci jest taki bardziej agresywny, że tak powiem y, i tak dalej. I w zależności od tego, jakie, my nie wiemy też, kiedy to nastąpi, bo nie zawsze te punkty dostajemy nie za wszystko, ale w zależności od tego, jak prowadzimy rozmowy, jakie decyzje podejmujemy, tam przy odpowiednich rzeczach, bo każdy z nich jest podzielony jeszcze na mnóstwo y, paseczków typu y, empatia, współczucie, zdolność tam jakaś odgadywania, uczuć, coś tam, coś tam, coś tam. Jeżeli my robimy różne rzeczy, okazujemy pewne cechy, że tak powiem, y, swojego charakteru, to tam nam rosną paseczki, a dzięki tym paseczkom dostajemy właśnie punkciki. Czyli trochę właśnie, tak jak mówiłem, przez używanie, tak? Tak, 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 ale bardziej... To właśnie... jakieś działania w świecie gry i to ci
1: pozwala automatycznie rozwijać się w tej dziedzinie.
0: Dokładnie, dokładnie tak. To, to, to działa hmm. właśnie na tej zasadzie, że nie, powiedzmy, my rozmawiamy z kimś i yy, chcemy, powiedzmy, uzyskać jakąś informację i ff, nie wiem, ten człowiek posiada jakieś cechy charakteru, o których wiemy i w tym momencie ustawiamy rozmowę tak pod niego, to też trzeba uważać, bo e, może się okazać, że w tym momencie no, po prostu nam wskoczy, że tak powiem, e, jakaś taka charakteru, który nie, którą niekoniecznie chcemy. To znaczy tam nie ma niczego złego w tym, dlatego że e, przynajmniej na razie nie odkryłem tego. To nie jest tak, że na przykład jak w niektórych grach, że jeżeli mamy tery, tam chaotyczny, zły, no to się do naszej drużyny nie przyłączy paladyn, no nie? To nie działa. Na takiej zasadzie to jest bardziej informacyjnie dla nas i dzięki temu punkty zdobywamy. Bo oczywiście w tej grze można kłamać, oszukiwać, robić mnóstwo rzeczy i świństwa i tak dalej, pomagać ludziom. Zresztą to jest też fajne, że tam to wszystko nie jest takie oczywiste, bo czasami też się może okazać, że ktoś, kogo uważamy za człowieka no, złego no, na przykład w jakiś sposób i tak dalej, albo przynajmniej podejrzanego, okazuje się jakimś dobrym, ciepłym. Czyli to gry, to, to. Czyli I versa. Ja tak? no, wice, Ale generalnie właśnie, właśnie to jest fajne, że, że ta gra operuje właśnie na takich... Yy, aspekta, które, mówię, to jest strasznie do Disco momentami podobne, bo tam też mieliśmy podobne rzeczy. Mechanika była troszkę inna, ale generalnie gry były, gry były bardzo podobne. Tam przede wszystkim rozmawialiśmy, analizowaliśmy, oglądaliśmy miejsca, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tam było to mocno emocjonalne, tutaj jest dużo bardziej technologiczne, dlatego że zamiast tych dziwnych emocji, które się pojawiały, kiedy wybieraliśmy pewne opcje, żeby na przykład sprawdzić miejsce zbrodni, no tutaj możemy wykorzystać po prostu zdolności techniczne, prawda? No, ale generalnie sama idea jest bardzo, bardzo, bardzo podobna i strasznie mi się to podoba. Mówiąc szczerze, wolę coś takiego i wolę ciekawą intrygę i ciekawe zadania, bo jeszcze na czym te zadania dokładnie polegają, to powiem za chwilę, bo to jest najfajniejsze w sumie w tej grze. Ciekawe zadania niż kolejną walkę, kurczę, z bandą goblinów. Serle, Kolejny no. opusz bandytów, tak? To jest, no, no to, już, to już jest po prostu nudne i męczące. Ja wiem, że są tacy, którzy... Jak sobie nie będą mogli postrzelać, no to gra jest nie dla nich, albo tam, nie wiem, posiegać. No Są ludzie, którzy
1: lubią po prostu czyścić matki z pytajników, tak?
0: No tutaj tak nie ma. Tutaj, no to bardzo tutaj, dobrze. Tutaj ciągnie nas do przodu tylko fabuła. To jest w zasadzie na dobrą sprawę. Książka, podobnie jak Disco Elysium, czy na przykład wcześniej, to też mi się podobało, z tym, że tam były walki akurat. To też mi się strasznie to podobało. Wykonanie było takie sobie, ale jeżeli chodzi fabu i tak dalej, szczególnie kolejne części Shadowruna, który nie był najlepszym rpg izometrycznym, ale miał klimat i naprawdę, naprawdę, naprawdę tam fabularnie, jeżeli chodzi o sam klimat, to ta gra była świetna. No miała kilka gorszych rozwiązań, przepraszam, trochę chrypkę mam. No miała kilka świetnych rozwiązań, moim zdaniem była bardzo niedoceniona no i też rzeczywiście przepadła, dlatego, że tam były tony tekstu do przeczytania.
1: Rozmawialiśmy w poprzednim naszym odcinku, że Właśnie my jesteśmy takimi graczami, że chcemy te ściany tekstu, powiedzmy, tak?
0: No ja, ja jestem o... wybitny, ja tak. Ja bym <laughs> do gracz...
1: 149? Tak. Tak, 149.
0: 49. Tak.
1: Tam więcej no, na temat.
0: dokładnie tak. I teraz tak, dochodzimy teraz do najważniejszej rzeczy, bo ja już będę kończył o game Deku, generalnie zachęcam wszystkich, bo to naprawdę już nie, jest fajna gra. Dobrze, słucham. Ja się ja samego... czekam
1: już, tak, nie wiedziałem, czy mi się to będzie podobało, ale już wiem, że czekam. Tak,
0: no to do września poczekasz, we wrześniu ja też będę no, grał i ja na, recenz- na pewno to recenzował. Zobaczymy, jak to w całości wypada, bo oczywiście no... Tutaj na razie to są tylko krótkie fragmenciki, które są bardzo obiecujące, plus oczywiście obietnice tego, jak to będzie wyglądało, co jest też ważne, tutaj ponoć decyzje, które będziemy podejmować, że mogą mocno wpłynąć na to, co się będzie w niej działo, do tego stopnia, że na przykład jeżeli coś zrobimy gdzieś, to może się na przykład okazać, że stracimy na przykład dostęp do jednej postaci, bo na przykład umrze. Trochę przez a może, nie? Przez nas tego nie wiemy. No i gdzieś tam jakiś pakiet na przykład informacji, czy może nawet zadań będzie już w ogóle niedostępny dla nas. Nie wiem, no, jaki duży poziom rozpasania będzie w tym wypadku, e, no ale mam nadzieję, że chociaż, chociaż na, będzie, będzie to na tyle rozwinięte, że faktycznie będzie to gra, którą będzie można przejść 3 4 razy, Różnymi postaciami w różny sposób będzie to faktycznie się od siebie różniło, mimo tego że rzeczywiście sam kor i główna fabuła no to będą te same zadania. prawda? Tak już na koniec o tych zadaniach właśnie, bo to najważniejsze w sumie w tej grze. Mianowicie prowadzimy śledztwo, więc co robimy? Zbieramy dowody różnego rodzaju, następnie przeprowadzamy różnego rodzaju asumpcje, no myślimy, kombinujemy, łączymy fakty. Yy z których część sobie nawzajem zaprzecza i tak dalej. Co jest fajne, mamy specjalny panel, to jest główny, pierwszy w ogóle panel w menu gry, bo tam są tylko trzy, nie mamy na przykład w ogóle czegoś takiego jak ekwipunek. Ciekawe, nie? Ale no, ee... w
1: to nie ma walki na przykład, tak rozumiem, postaci inaczej wygląda niż w typowych RPGach. Dokładnie, to tutaj to mamy...
0: Tutaj mamy trzy zakłady. Pierwsza to jest tablica śledztwa, które właśnie prowadzimy. Drugi to jest encyklopedia, czyli no wiadomo, rozmawiając z ludźmi, czytając różne no, rzeczy. To jest taki dziennik zadań, tak? Coś takiego? Dziennik zadań, za, dziennika zadań nie ma osobno. Dziennik zadań wyświetla się Aha. dla danego zadania, bo dana sprawa. My robimy sprawę i ją zamykamy. Tutaj też nie ma czegoś takiego, że przeskadzujemy...
1: Zabierzmy sobie do i wchodzisz w tobie, tak? Nie tak, ma czegoś takiego.
0: Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie wiem, czy to jest wersja oczywiście ostateczna, no, ale tak przynajmniej to na razie wygląda. To czy ma to sens tutaj akurat, dlatego że w zasadzie jedna sprawa pchada do następnej. Jeżeli nie zakończymy jednej, nie dostaniemy kolejnej. Nie wiem, czy na przykład będzie możliwość wyboru. Coś takiego mi lekko zaświtało w tym poprzednim demku, które było troszeczkę, kurczę, takie większą swobodę pozostawiało w pewnym momencie. Ja sobie tam trochę popatrzyłem, więc możliwe, że tak będzie. Generalnie ta gra może być liniowa, ale trochę na innej zasadzie niż się myśli. To znaczy nie będzie to open world, raczej na pewno, nie mniej właśnie te nasze decyzje będą nas prowadziły jakąś ścieżką, która może w zależności od nich się dosyć mocno różnić. Tak, przynajmniej też wywnioskowałem z pierwszych rozmów z debami, wtedy jeszcze na Gamescomie, kiedy właśnie usłyszałem, że jeżeli ktoś na przykład, bo tłumaczyli mi na jakimś tam przykładzie, właśnie takiego farm worlda, bo jeżeli tutaj tutaj w tym świecie zrobisz to i to i to i tamto, to ten koleś tam na przykład może umrzeć, ale i wtedy nie będziesz będziesz mógł iść tam, tam, tam i zrobić tamtego, tylko będziesz musiał tamtędy i tamtędy i tamtędy. Czyli generalnie... Do
1: do lokacji, do postaci, do zadań, tak, w zależności od podjętych decyzji.
0: No to to, to, tak tak teoretycznie to się zapowiada. Ale mówię, ja tego nie gwarantuję, bo to tylko słyszałem i to też tak nie do końca końca byłem pewny, czy czy, czy to dokładnie o to chodzi. Ale właśnie, wróćmy do do tego śledztwa, bo to jest właśnie strasznie fajnie zrobione i strasznie mi się to podoba. Dlaczego? Dlatego, że zbieramy... Mamy taki hub, w którym mamy kilka ważnych punktów po kolei, prawda? Oczywiście ostatnim punktem jest ostateczny nasz wniosek. I jak gdyby po lewej stronie odkładają nam się zdobyte przez nas informacje, które są jeszcze na dodatek, znaczy takie główne tematy, czyli na przykład został zabity, został zabity z jakiejś tam broni. To był wypadek, no nie? Bo mógł to być wypadek, jeżeli ktoś też zginął. To było coś tam, to było coś tam. W każdej z tych pierwszych, jak gdyby, w tym pierwszych tematów mamy kilka w środku, po kilka w środku, które są po prostu informacjami i dowodami, które zbierzemy. Czyli na przykład widać ranę postrzałową, no nie? Jeżeli przeprowadzimy dokładną analizę i będziemy na przykład mieli tego, albo to wiemy się tego od kogoś, pojawi nam się tam też informacja, że strzał został oddany z bliska. Ewentualnie na przykład strzał został oddany po śmierci ofiary, czyli ktoś próbował upozorować morderstwo i tak dalej, i tak dalej. Im więcej oczywiście mamy zdolności, im lepiej przeprowadzimy tą fazę śledczą na miejscu, że tak powiem, tym w tym momencie będziemy mieli więcej informacji. Te informacje, które tutaj mamy, plus informacje, które pojawiają się przy tej encyklopedii, bo tam na przykład dowiadujemy się o pewnych osobach, o pewnych rzeczach, to są informacje, które są takim flafem w sumie w tej grze, ale warto je też czytać, dlatego że niektóre z nich na przykład mogą nam bardzo dużo powiedzieć o osobowości danej, danego bohatera, A to, to w tym momencie może się przełożyć na naszą decyzję. I teraz co jest najważniejsze. Z tych informacji, z każdej z tych podgrup, wy- wybieramy jakiś jeden wniosek, czyli na przykład jeżeli mamy cztery takie podgrupy główne dotyczące danej sprawy, tych wstępnych tematów, które nas interesują, możemy wysnuć cztery różne wnioski. Z tych wniosków Musimy wysnuć wniosek główny. Rozumiesz, o co chodzi? Czyli tak, tak, odciągamy szureczki i zawężamy coraz bardziej aż do ostatecznego wniosku. Czyli na przykład, jeżeli mieliśmy opcję to był wypadek, zbieramy informacje. Spadł z dużej wysokości na przykład. Stało się coś tam, no nie? Ale nie widać na przykład śladów jakichś tam. Kości są za mało połamane. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, no nie i tak dalej. No i mamy na końcu potwierdzenie Jak gdyby opcje do wyboru. Spadł z dużej wysokości, to nieprawda, czasami coś tam jeszcze. W tym momencie, jeżeli na przykład będziemy widzieli po analizie medycznej chociażby zwłok, dojdziemy do wniosku, że ktoś nie mógł spać z z dużej wysokości, ponieważ byłby połamany całkowicie, a niestety nie jest, ma zbyt mało uszkodzeń kości, tkanek i tak dalej, na to, żeby wiązało się to z z spadnięciem z kilkudziesięciu metrów, czy nawet kilkunastu, no to w tym momencie zaznaczamy tutaj opcję, że to bzdura. Dalej, kwestia postrzału na przykład czy czegoś tam, albo że na przykład zabił go zhakowany robot ochrony. Sprawdzamy robota, nikt go nie hakował, nie ma wpisów, sprawdzamy rejestry broni, nie używał jej w ostatnim czasie. Czyli to nie mógł być on. Więc tutaj też zaznaczamy coś tam. Z tych wniosków otrzymujemy... Kilka tych właśnie wyników, prawda, cztery podsumowania każdego z tych etapów i z nich z kolei wynika, kiedy już je wybierzemy, pojawiają nam się dopiero wtedy oczywiście kolejne opcje do wyboru w oparciu o nasze wcześniejsze te decyzje z tego, te, z te, z tego drzewka, kolejne do wyboru, co się mogło zdarzyć. My wybieramy według nas najbardziej prawdopodobną, która przenosi nas do kolejnego etapu, gdzie znów możemy zdobyć jeszcze więcej dowodów, bo często jest tak, że jeżeli coś odkryjemy i na podstawie wnioskowania własnego dojdziemy do czegoś, może się okazać, że na przykład znajdzie potrzeba przesłuchania dodatkowych osób, sprawdzenia jeszcze kilku rzeczy i dalej, itd., przeprowadzenia jakiejś analizy dodatkowej, więc znów zbieramy dane, żeby poprzeć naszą tezę. Jeżeli się okazuje, że dowody, dowody przeczą tej tezie, możemy wypić i, że tak powiem, to poprzestawiać, ale to jest najważniejsze. W przeciwieństwie do 99% gier, gdzie prowadzimy śledztwa, jak na przykład ma to... Ja właśnie no właśnie no.
1: o to pytać. Czy to się odbywa głównie tak. przez eksplorację i dialogi?
0: Tak, eksploracja i dialogi. No, no, jak... wnioski... no, no, no
1: i obserwacja pewnie tych postaci. Jak ktoś tam spadł, no to chyba trzeba go obejrzeć, tak. nie?
0: Tak, nie zbierasz w
1: takiej sytuacji.
0: Zbierasz dane, wykorzystując, że tak powiem, swoje umiejętności z do zdolności i tak dalej i w momencie zebrania tych danych wnioski wysuwać już sam. Graci niczego nie hmm? odpowiada. Nie masz czegoś takiego, że zebrałeś to tyle to i to tyle jest, danych. To
1: jest, to jest w sensie, idziesz dalej w grze. Nie ma czegoś takiego, że podjąłeś Ta. mą decyzję i odczytaj sejwa.
0: Nie, nie ma. Nie ma, nie ma i to jest właśnie w tej grze najlepsze, że można podjąć decyzję i na przykład podejmujemy taką decyzję, znaczy te decyzje podejmujemy też nie tylko w śledztwie, bo to oczywiście jest nasz ostateczny wniosek i my na przykład w tym, w tym momencie tą informację przekazujemy policji, która kogoś aresztuje. Kurde, czy właściwą osobę, tego nie wiemy. O ja. E, nie wiem, jakie to ma konsekwencje. To już tam się nie wiem, jakie to ma konsekwencje, że tak powiem, w dalszym ciągu, jak gdyby gry, ale na pewno jakieś ma. I te decyzje podejmujemy też w trakcie samej gry, bo na przykład, właśnie ten fragment od demo miało coś takiego, że na końcu rozmawiamy z pewną osobą. E, tam, oczywiście, bardzo fajny, że tak powiem, system zdobywania zaufania poprzez rozmowę, dlatego że trzeba bardzo mądrze wybierać opcje, e, rozmowy, które też są świetnie rozkwinione. To jest w ogóle absolutnie genialne. Recy다는, ale podejrzewam, że tutaj no, tak blisko iluzją pod tym względem są rewelacyjne. To za chwilę. Przypomnij mi, żebym mm-hmm. o opcjach dialogowych powiedział, bo są też fajne. Podejmujemy na przykład, podejmujemy na przykład właśnie decyzję, ufamy, za, jeszcze pod presją czasu i generalnie sytuacji bardzo stresowej, prawda? Zaufamy temu komuś i pozwolimy mu uciec, czy nie? Bo wiecie, jeżeli to się okaże, że to jest osoba, która jednak, której nie warto ufać, no to w tym momencie ona może nam być nóż w plecy, bo już nas zna. A jeżeli się okaże, że... A to też te decyzje podejmujemy na podstawie tego, co wcześniej, że tak powiem, w toku śledztwa, czego się dowiedzieliśmy. Więc tutaj rozmawianie z każdym, wyciąganie informacji za wszelką cenę i w ogóle jest absolutnie, kurczę, totalnie ważne. Jest to w ogóle przy okazji świetna zabawa. A teraz jeszcze szybko o dialogach. Co mnie najbardziej wkurza w rpg czasami? To wiecie, naszym polega problem. Macie siedem opcji do wyboru w czasie dialogu żeby komuś odpowiedzieć. Czego jedno jest z czego
1: jedna jest warta uwagi, bo on się tam prowadzi, tak? a reszta nie, to nie, 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 nie. to samo miejsce. Absolutnie
0: nie, nie, o, tak? nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że one każda z nich ma jakieś znaczenie. Kwestia no. jest taka, że nie zawsze jesteśmy w stanie odgadnąć intencje autorów tekstu. Bo powiedzmy jeszcze, że dajmy na to, jest to kurde dzisiaj wieczór albo jakiś tam baldurs, czy coś i te odpowiedzi są wypowiedzi są stylizowane. I mamy kilka, mhm. które brzmią dla nas prawie tak samo. Ej, weź się. No co ty? No stary, żartujesz. I teraz tak. Eee. I okazuje się, że wybierzesz, wybierzesz jedną z nich, to gość się obrazi. Nie? A tutaj jest to zrobione w ten sposób, że kiedy mamy opcję do wyboru, mamy to w ten sposób. Zasugeruj mu coś tam. Starając się go nie obrazić, powiedz mu, że jest głupi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wybieramy to, która tak, najbardziej odpowiada na opcję dialogowej do wyboru, tylko nie. założenie ona się, Tak, ona się pojawia dopiero po tym, kiedy to wybierzesz. Mhm. Wtedy dopiero postać mówi tekstem, który jest dostosowany do tego, co wybrałeś. Absolutnie genialny to powinien mieć standard większości RPGów. Tak, wiem, więcej klików, ale kurde, to naprawdę robi robotę. No, przynajmniej nie mamy potem do siebie pretensji, że coś się w grze nam spier... No, wiadomo, no. Dobra, wy, bo wyjdzie na to, że to będzie monolog, a nie y, podcast. <ś contexts gamy> Także ostatni raz...
1: Ja y- chętnie słucham i nie czekałem, nie, to znaczy teraz już czekam, nie wiedziałem nic o tej grze, teraz już jem całkiem sporo. I naprawdę odliczam do września powoli.
0: Mm-hmm. Ja a też, panie. A miałem nadzieję, bo takie no. były... Ale już od dawna, znaczy, na nie, pewno. Gra się chyba nie w ubiegłym roku, chociaż możliwe, że pierwszy termin wydania był nawet w ubiegłym, ale wiem, że miała na początku tego, jakoś tak teraz właśnie się ukazać, że chyba w pierwszym kwartale, ale niech ją dopracują.
1: To żeby jest... nie było jak z innymi grami, tak? Nie będziemy tutaj tak, wskazywać tak, tak, wydanymi tak, tak, za wcześnie. Tak,
0: tak. Zgadza się. Cały, cały mykt polega na tym, że tutaj w tej grze no, głupie babole, czyli jakieś źle połączone stringi, gdzieś w dialogach i tak dalej, i tak dalej, mogą narobić, no po prostu strasznie zepsuć grę. Ona jest zbyt pod tym względem skomplikowana i zbyt dużo jest tam tych połączeń, żeby ona mogła sobie pozwolić na dużo bugów, bo tam faktycznie może to nam na przykład zablokować w ogóle możliwość przejścia gry dalej, więc, więc to może być problem. No dobra. No, nie tak w ogóle
1: powinien od tego zacząć od tej strony, właśnie rozpisać te wszystkie kwestie po kolei, jak to ma wyglądać i dopiero zabrać się za resztę, żeby właśnie takich sytuacji nie było.
0: No, myślę, że tak to zrobili, bo inaczej nie stworzyliby gry, przełożenie tego na język programowania. Yy, zawsze się wiąże z tym, że gdzieś jakiś bubble po, pojawi, bo ktoś nie doda jednego parametru, albo postawi spację w niewłaściwym miejscu, albo jakiś, no nie wiem, no misklika po prostu jakiegoś w, w czasie klepania z klawiatury na przykład walnie i się okaże, że coś tam się kurczę złego zadzieje. Ale dobra, o obo balach to pogadamy jeszcze kiedy, pewnie nie raz i kiedy indziej. Oddaję pozycję prowadzącego w tej chwili Harpenowi, bo się nagadałem już strasznie długo.
1: Ale ja tutaj tebie, ciebie też chciałem zachęcić do pewnej dyskusji, bo sobie otworzyłem twoją recenzję Paradise Lost z wczoraj. Właściwie z wczoraj, słuchacie tego jest poniedziałek, to z czwartku. Bo tak się złożyło, że no to... stwierdziłem, że i pomyślałem, kurczę, fajnie. A potem sobie pomyślałem, pewnie 180 zł, 200, więc na nie patrzyłem dalej. A potem, szukając promocji, sobie na gogu, patrzę, a tu Paradise Lost za 35 zł. No
0: dobrze. No
1: to tak trochę mi było wstępnie kupić po prostu, tak? Znaczy, Zobaczę. Wiesz co? Sprawdzę.
0: Powiem Ci, że to jest właśnie dobra cena za tą grę. Tak na dobrą tak. sprawę. Dlatego, że jak tak, to... usiadłem wczoraj z 17, to po 22 był koniec z małymi przerwami. No dokładnie, mnie to też zajęło tak w sumie. No jak grałem akurat po na raty. dlatego roku, że 4, się No gierka jest króciutka, ma super klimacik, to trzeba przyznać. Jeżeli chodzi o też miejscówy, o dbałość o detale, taką, że tak powiem, zgodność historyczną. Yy chociażby jeżeli chodzi o tam wyposażenie powiedzmy niemieckie i tak dalej i tak dalej no to wszystko jest strasznie fajne tylko no kredwie rzeczy zabiły jak dla mnie, znaczy strasznie obniżyły jej ocenę, bo to są rzeczy jak już też napisałem w podsumowaniu, które się ciągną za nami do samego końca tak. od samego początku, Dabbing. czyli dubbing i to tempo pochodzenia. tempo
1: chodzenia Ten pochodzenie jest straszne jest Dabbing. dramatycznie ja po prostu... czy nie było jakieś aktualizacji po premierze? Bo u mnie już praktycznie nie występowały takie. Zdarzyło się parę razy, że było pomieszane angielski z polskim, ale, ale to, kurczę, e, przez tą to, e, to, e, to e, 3-4 e, e, wyłapałem łącznie.
0: A mnie to chodziło o coś innego, bo f, 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 ja podejrzewam, że w tej wersji już premierowej jest to samo, bo raczej nie zmienili całej ścieżki dźwiękowej. Chodzi mi o fakt, że te linie dialogowe czytają polscy aktorzy. Co mm-hmm, słychać. I to bardzo to słychać. To prawda. To bardzo słychać i nawet nie byłoby to źle. Znaczy chodzi już, nie, pomijam tej kwestii akcentów, innych rzeczy i tak dalej, że słychać, że, to nie, że nie mówią tego, yy, że tak powiem na tych speakerzy w dużej mierze. Problemem jest, to, problemem jest to, co napisałem, nie, to też nie jest mały problem, yy, problemem jest to, co napisałem właśnie w tekście, że te polskie fragmenty właśnie brzmiały bardzo spoko, a z kolei te po angielsku, no brzmiało to tak, jakby ci ludzie nie potrafili w tym języku po prostu emocji żadnych wyrażać to momentami niewiele się różniło od jakiegoś e, automatu, który po prostu czyta. I kurczę, no ta gra bardzo dużo na tym straciła. Mnie to po prostu naprawdę denerwowało. To był taki moment, że ja po prostu mocno przyciszyłem ścieżki dialogowe. kupiłem się na napisach, bo po prostu... bez
1: autu to dużo lepszy odbiór. Naprawdę.
0: Ale powiem tak, ekipa może zrobić jeszcze jakieś fajne gry. Jeżeli sobie wezmą on do serca, bo akurat to poruszanie się postaci, to chyba każdy im wytykał w każdej recenzji, którą gdzieś tam później zobaczyłem. Ja naprawdę przysukałem wszystkie przyciski na padzie, szukając jakiegoś sprintu. Coś tam pod LT zaskoczyło,
1: ale to, to nie było to. Szedł szybciej, ale nie za bardzo, no takie tempo, tak jak napisałeś właśnie, wycieczka no w dokładnie. smole.
0: Tak? Ja miałem, ja miałem e, naprawdę pomysł, żeby, szkoda mi klawiatury, ale żeby wziąć kropelkę i sej shifta podkleić, kurczę, żeby po prostu tym szybszym krokiem postać chodziła cały czas, bo już mi mały palec zaczął boleć w pewnym momencie. Ale
1: to ja miałem podobnie jak mister Mr. Prepera grałem ostatnio i po kilku godzinach wchodzę w opcję, żeby coś tam sprawdzić, a tam jest taka opcja zawsze biegaj. Jak to zaznaczyłem, to jak mi się dobrze zaczęło grać, bo ten bohater tak się poruszał, inaczej, on się poruszał wolno, ale jak się dwukrotnie kliknął myszką, to biegał wtedy. Uh-huh. A tak można było zrobić, że właściwie cały czas biegnie. A wiesz co? I taki coś, żeby się w paradaj rozprzynał.
0: Wiesz co, takie rzeczy. Biega
1: jest że... prędkością razy 10.
0: Ja tutaj nie mówię już nawet o bieganiu, bo yy, wiesz co, ja jestem w stanie kurczę zrozumieć, że wiesz, że to, tam, że to miało, miało pewnie budować klimat, przy okazji sprawić, że dłużej grze się Dokładnie będzie.
1: No dodajmy już w ogóle, że to jest 12 letni chłopiec kuchny, bohater to też mogło jakoś tam wpłynąć na taką decyzję, że Chodzi bardzo wolno, bo uważa, tak?
0: No tak, tak, tak. Oczywiście. Ale to więc... jednak
1: jest tylko gra, więc
0: Ale można
1: nie ma aż... jakieś uproszczenia, żeby on chodził szybciej po prostu.
0: Tak, bo to było męczące, bo na przykład ja, ja lubię w grach czytać te wszelakie różne dokumenty, listy, inne rzeczy, które gdzieś tam są no, na tym. się nie jest tak naprawdę. Bo one fajne historyjki czasami opowiadają i właśnie, no to jest ten moment, że jak się trafię na jakąś taką troszeczkę większą miejscówkę. One tam są, są, są duże rozmiarami, ale obszar, po którym możemy się poruszać, nigdy jakiś tam za duży nie jest. Niemniej no, są czasami takie, gdzie faktycznie jest te kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów do przejścia w drugi kąt. I to może coś być, ale odechciewa się tam iść po prostu, dlatego że się idzie, 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 jeszcze po biedy, jak się coś znajdzie, to jest nagroda. Ale jak się nie znajdzie, no to... Op- Chodzisz, to wszystko no, wiem, że to tam jest korytarza,
1: a Tam drzwi i komody tylko jakieś przewrócone tak, i nic nie ma.
0: Tak, 15, kurczę, minut i obchodzisz pomieszczenie dookoła, kurczę, znajdujesz. 15, ten... to,
1: ale fakt, trochę to zajmowało. Mam w ogóle wrażenie, że przez to chodzenie kraje jest dłuższa, gdzieś powiedzmy o te 40-45 minut. No nawet. tak,
0: no, no już o tym wspominałem teraz, przecież jak rozmawialiśmy, że to też pewnie wiesz, troszeczkę czas gry dłuża. Generalnie więc nikt nie powie, że jest na 3 godziny, ktoś w sumie pewnie też... Nie, no,
1: ktoś przerwał wina moich słuchawek, ktoś miał małą awarię, to mogłem mnie usłyszeć.
0: No tak, niemniej yy, Poli Amoros, ekipa się że nazywa, się. dobrze pamiętam, chyba tak? Yy, tak. Mają, mają potencjał, bo mają fajne pomysły, piszą fajne historie i potrafią stworzyć, kurczę, się fajny, kurczę, świat. To znaczy, chodzi mi tutaj o to, co, 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 co jest w grze, same wizualia. Jeżeli popracują, jeżeli gdzieś tam znajdą kurcze ludzi od animacji lepszych, jeżeli wezmą sobie do serca uwagi graczy, będą chcieli zrobić coś podobnego w podobnym klimacie, to jestem pewien, że następną grę, następna gra będzie dużo lepsza pod tym względem. Bo jeżeli te błędy wyeliminują, to w tej kategorii to mogą być naprawdę kurcze takie ciche i, i przy okazji niedrogie. Hiciory na parę godzin, które są fajniejsze i wartościowsze niż trzy czwarte seriali na Netflixie, więc mówiąc szczerze, wolę te 4 czy 5 godzin spędzić właśnie w takiej grze niż oglądając, kurczę, Kolejnego produkcyjniaka z wymuszoną poprawnością polityczną od, Netflix, od, od Netflixa. No to już w ogóle inny
1: temat, straszny, swoją tylko, ale nie wchodźmy w szczegóły.
0: Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Kiedy, Kiedyś ściągniemy kraja, może króczę tutaj do podcastu, to sobie bardziej o popkulturze porozmawiamy i o filmach i innych tego typu rzeczach. Trzymajmy się gier.
1: To ogólnie jest pierwsza gra tamtego studia, tak? z tego co kojarzę. No, a, wiadomo, że oni pójdą właśnie tą drogą. Jest pierwsza, bo ja nie jestem pewien, ale coś mi się tak obiło o uszy, że to jest pierwsza gra w ogóle.
0: Tak, tak, tak jak najbardziej. Pierwsza to jest Studio Warszawskie, że z tego co pamiętam, jest całkiem, całkiem, całkiem świeże. znaczy to jest ich debiut na 100%, ale mówiąc szczerze, nie jestem polskiego game aż tak dobrze, żeby tam po nazwiskach na dojść do tego, czy faktycznie strasznie momentami bełkocze twój mikrofon. Ja nie wiem, czy to tylko u mnie tak słychać, czy, czy to się tak nagrywa. Znaczy, kiedy zaczynasz mówić, wiesz co, zaczyna bulgotać i to tak jest prawie od hmm. samego początku. Nie wiem, czy to kwestia internetu bardzo możliwe. Może teraz? Teraz znaczy, jest lepiej? O, teraz jest zdecydowanie lepiej. Trochę inaczej. Usiadłem i przesunąłem mikrofon. A, no widzisz. Znaczy, to wiesz co, taki, taki ten dziwny dźwięk się też zdarza. Ja podejrzewam, że to faktycznie może być kwestia po prostu netu w tym momencie. No ale dobra, hmm. no. Kwestii niektórych nie przeskoczymy, niestety. Oczywiście. Także tak, to jest ich pierwsza gra, a widać, że mają kupcze fajne pomysły, naprawdę fajne i potrafią pisać naprawdę fajne scenariusze i opowiadać ciekawe historie, więc no, zobaczymy, co będą w stanie pokazać później. No, w sumie, no jakby na to nie patrzeć, Unshare Studios, które robi game decka, który moim zdaniem ma szansę, no zobaczymy, ma szansę, no może nie dojść do poziomu Nisko Elysium, bo ono jest specyficzne i wybitne na swój sposób. Dlatego te grze dają 10 na 10. No tak, bo ona jest staroświecka, ale jest absolutnie rewelacyjna pod milionem względów. Ale mogą zrobić naprawdę bardzo solidną grę w tym klimacie. Znaczy, no, wiadomo, no klimat inny bo cyberbankowy, ale chodzi po prostu tutaj o właśnie takiego narracyjnego RPG izometrycznego, w którym historia właśnie i, i to, co my robimy i nasze decyzje są naprawdę ważne. No, bo tak naprawdę, z tego co ja pamiętam, no to Anshaw nie zrobił zbyt dużo gier jak dotychczas. Tak właśnie patrzę i z tego co widzę, no to był detaczet, czyli wiarowa gierka first person w kosmosie. Przyjemna i sympatyczna, bo miałem nawet okazję, no nie mniej, no powiedzmy sobie, no przyzwoita po prostu. O, po prostu przyzwoita. Jeszcze tu widzę jakieś.. się zachwytać, ale to okay. Jeszcze tutaj widzę, a robili heavy fire red shadow, jakąś strzelan. Rail shootera, a, rail shootera. Ale anulowana została chyba. O. No to ciekawostka. No dobra, mniejsza z tym. W każdym razie teraz. Ich pierw zagranie na VR, czyli tak w sumie druga. Na to wychodzi. A, anulowana na PC została. No, trzecia, trzecia w sumie. Trzecia. Były jeszcze heavy fire, okay. czyli... Czyli, czyli strzelanka, strzelanka na szynach. No, ej, no ludzie, no wiarowa, eksploracja y, w kosmosie. Y, oprócz tego y, Rail Shooter, i nagle robią izometrycznego RPG. Czy coś
1: nie no, z... na mega rozpodawanego RPG miliniowego?
0: Z... Z... No właśnie. Zrobię także. Sobie poprzeczkę tak, ja, zrobię, ale zobaczymy. No właśnie. Także... No właśnie. No jest nadzieja, że na przykład kurczę, ekipka właśnie y, Poliamoros y, też następną grę zrobi w zupełnie innych klimatach, zupełnie inną i zupełnie... No ja mam nadzieję, że jednak
1: nie, że zostaną w takich przygodówkach, w takich symulatorach chodzenia bardziej.
0: Że Wiesz co, y, ja bym wolał, żeby zrobili coś, co bardziej mnie będzie odpowiadało. Ja nie mówię już, że a koniecznie, ehm, ale troszeczkę jakiś ambitniejszy projekt. Ja jednak w grach lubię interakcje jakąś Takie właśnie symulatory spacerów tak średnio mnie jarają, żebym, że generalnie jako gatunek to prawie wcale, chociaż mam troszeczkę sentymentu do starych przygodówek, takich jeszcze pewnych czasów, <grych> prawda, first person, gdzie się nie chodziło płynnie, tylko po prostu przemieszczało pomiędzy poszczególnymi sekcjami obrazu. No ale to nie jest, nie jest coś, co, że tak powiem, jakoś mnie strasznie ciągnie i po prostu, no tak jak nawet właśnie w recenzji napisałem, Zwróciłem na tą grę uwagę dlatego, że tematyka po prostu mnie w tym momencie yy, zaciekawiła i to bardzo mocno, bo się idealnie wpisuje zarówno w postawo, które lubię, jak i historie alternatywne i do tego jeszcze mamy, kurczę, jakieś nazistowskie wynalazki w podziemnych bunkrach, no hello, no, <grych> no to jest coś, co jednak, kurczę, chciałbym zrobić takie... nie, no, bo tą grę,
1: jakkolwiek by to zawsze teraz, teraz mnie się przechodzi, tak, i to dosłownie. Tam się po prostu idzie od A do B, czy też notatki. Czasem są jakieś audiologii i kilka retrospekcji. To jest w zasadzie wszystko.
0: No to się zgadza. E, mam do ciebie taką jeszcze prośbę, że w momencie kiedy zaczynasz mówić, to zacznij mówić od czegoś mało ważnego, dlatego że jednak cały czas y, cię ci, 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 ci bulgocze. Sam początek wypowiedzi. Bulgocze mnie. Hmm. Tak. I przerywa. Potem już jest dobrze. To jest dobrze, ok. No dobra, to w sumie wyszło na to, że prawie przez cały podcast ja tylko mówiłem. No, a ja posłuchałem. <laughs> Równie dobrze mógłbym, kurczę, nagrać po prostu długi monolog. Tak. Potem ja bym się wstawił z
1: paroma pytaniami, i też by było. No, ale czasem tak jest. Ja, jak mówię, w Game tak nie grałem, nie widziałem nawet. Nie wiedziałem, że czekam, teraz już wiem.
0: No, to myślę, I że I by... z programowiczów
1: może podobnie. Nie każdy dobrze słyszał, to teraz ma pełen wykład, tak?
0: Tak, dokładnie, bo tak jak mówię, naprawdę warto, moim zdaniem.
1: Byłem e... ja czekał tych, że mógłbym jeszcze drugą, trzecią godzinę mówić i też by był, temat nie byłby
0: wyczerpany. Czy wiesz co, i tak i nie, dlatego że to, co bym y, mówił, Teraz, później, znaczy później, po tym, co już powiedziałem, to byłyby w zasadzie na dobrą sprawę przypuszczenia, yy, jakieś wnioski, które mogłem wysnąć na podstawie tego, w co już pograłem, bo całej gry niestety jeszcze przecież nie widziałem, I, a tego wszystkiego jest ciutkę za mało, żeby w tym momencie tutaj, że tak powiem, jakoś bardziej się w to... Z- z- zagłębić, prawda, żeby bardziej to w tym momencie tutaj ocenić. O, 16 września jest premiera, właśnie dokładnie. Także, także, o. tak Zbliżamy się już w sumie do tej no, godziny, o ile jej nie przekroczyliśmy, więc w tym momencie nie wiem, czy, czy warto jakiś nowy temat ruszać. Zawsze można go zostawić na, na, na inny moment. Tak jak mówię, no ja mam słabość do oldschoolowych rpg ów więc musiałem o GameDecku pogadać, a jak zacząłem y, gadać, to się rozgadałem i sami widzicie, co się stało. Odcinek, odcinek w sumie tak, od, odcinek będzie można w sumie nazwać gamedekowym, tak na dobrą sprawę, bo w zasadzie 90% Zichnić. tak, jest poświęcone gamedekowi i tam o y, Lost Paradise, y, Paradise Lost, przepraszam, właśnie, no właśnie, tak, właśnie, Paradise
1: ja so, to po, to na początku też przekręcałem nazwę i się dziwiłem, że wszyscy źle piszą, tak? Tak, tak, tak. tak. Się okazało się, tak. że to pomysł jest no.
0: Tak, i co jest najciekawsze, to oczywiście tak się nazywa, kurczę, stara dobra kapela, no, która już troszeczkę tam się po drodze gdzieś zepsuła, miała lepsze, gorsze okresy. Niemniej, no, <śmiech> kiedyś, kiedyś się słuchało e, namiętnie, no a takie płyty jak na przykład Icon, no to już, że tak powiem, weszły do kanonu nawet. E, i mówiąc szczerze, to taka ciekawostka, dlatego to, to jest też właśnie sprawa, żeby ułatwić ludziom życie, co rzadko robimy, bo no, przecież mówię.
1: Chciałem powiedzieć, że jak będą na YouTube szukali, to dopisać gra, tak? bo ja sam szukałem, to mi wyskakiwały też inne rzeczy.
0: Recenzje płyt Paradise Lost. Dokładnie, dlatego w tak. tytu- tytule tekstu napisałem Paradise Lost. Tak tak jak
1: szukałem materiałów, to wyskakiwał mi jakiś stary film z bodajże 95 roku.
0: No, więc tak też tak,
1: dopisywałem jack o grę.
0: To się zgadza. Y, to jest jeszcze kwestia tego typu, że przy Kymdeku też pewnie będzie warto tak zrobić, dlatego, że... No, tak, mogą
1: wyskoczyć jakieś planszówki,
0: spotkania z autorem, książka w ogóle. Znaczy, to no, generalnie nic złego się nie stanie, jeżeli książka, czyli materiał źródłowy gdzieś tam komuś wyskoczy i się nią zainteresuje, no ale e, jeżeli będzie szukał recenzji gry, no to lepiej, żeby faktycznie od razu trafił na recenzję. Dobra, słuchajcie, w takim razie... E, Tymi w sumie trochę dość optymistycznymi akcentami, bo jednak jakby na to nie patrzeć, tutaj mówimy o polskiej grze, która ma naprawdę duży potencjał. Mam nadzieję, że też się gdzieś tam sprzeda i że kipa zarobi na tym kasę, bo serio strasznie mi się to podoba. To oczywiście, no tak no tam jakieś swoje drobne wady, no ale to oczywiście detal. To jest kwestia tego typu, że no oprócz tego muszę jeszcze jednak całości doświadczyć, żeby stwierdzić, czy nie ma ich więcej i wszystko jest faktycznie takie fajne, jak mi się mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Niemniej potencjał jest tutaj y, bardzo duży, po pierwsze. No a po drugie, jeżeli ta gra będzie dobra, jeżeli ona zdobędzie uznanie nawet gdzieś tam, powiedzmy, w y, oczywiście kręgach hardkorowych rpg no bo tutaj raczej inny tam grom tak się no, no, nie, no, z, nie no, inwestuje. No. Tam na tyle duża i, jeszcze w tym momencie, że myślę, że, że ta gra może być po prostu jej produkcja opłacalna dla studia i wydawcy i że zaowocuje to kolejnymi grami z tej serii, bo tak jak właśnie rozmawialiśmy, na co zwróciliśmy uwagę, no, konstrukcja tego uniwersum pozwala na w zasadzie nieograniczone możliwości. Można zrobić wszystko, wszystko. Można tam zrobić dosłownie włącznie wszystko, wszystko, włącznie strzelanką. Znaczy, no generalnie tak, oczywiście jak najbardziej. Ja tutaj, ja tutaj na razie mówiłem tylko o, że tak powiem, wykorzystaniu różnych uniwersów, poduniwersów tych wirtualnych w grze, w grze izometrycznej, no nie, jak gdyby. No ale faktycznie tutaj można by to budować wszystkim na dobrą sprawę, także możliwości jest bardzo wiele. To jest strasznie uniwersalne uniwersum, które jest doskonale dostosowane właśnie do naszych czasów i do medium, jakimi są gry, więc no hej. Ja nie dziwię dziwię się wcale, kurczę, Marcinowi, że się zaangażował osobiście tak mocno w produkcję tej gry, dlatego że to jest dla niego i dla tego świata no medium dużo lepsze niż planszówka w tym momencie, czy nawet książka, bo tutaj te historie można opowiadać i pokazywać w taki sposób, w e, jaki on sobie to wyobraża. Więc podejrzewam, że nawet kiedy ją zaczynał pisać, to gdzieś tam z tyłu głowy miał, że może kiedyś powstanie gra i ona powstaje. Jest to najbardziej naprawdę ambitny projekt. Dobra, o tym, o wszystkim, o tym Bo
1: ja nadal nie wiem, czy mnie słychać, czy jest
0: OK, Czy znaczy, ma tak, jakiś jak... problemów? Jak, jak zwykle, przez pierwsze 3-4 sekundy nie można zrozumieć nic z tego, co mówisz, a potem jest już dobrze.
1: Czyli to bardziej ja... kwestia internetu po prostu.
0: No też tak właśnie mi się wydaje, wiesz? No niestety ja przepraszam Was...
1: Za problemy techniczne. Spróbujemy następnym razem zaradzić temu.
0: No niestety, no. Takie mamy czasy, nic na to nie poradzimy. Na podcast postanowiliśmy nagrać mimo wszystko, bo chcemy to zrobić. No, żebyście nas słuchali... No, no cieszymy się, że mi
1: nie się tak?
0: tak? i cieszymy się, że w sumie odzew taki też jest pozytywny. Głównie na razie jeszcze. No i obiecujemy się, była, oczywiście.
1: Była w tym w YouTubie, ale to tam.
0: <laughs> Dobra. Trzymajcie się w takim razie. narazko i do następnego. Prawdopodobnie to nie będziemy. To będzie jakaś inna. To będzie jakaś inna tak. ekipa. Ale kto wie, kto wie, kto wie, bo już nie może się złożyć, może się okazać, że za tydzień będziemy znów my. A co na razie.
1: Nie objęt na razie. Trzymaj się, cześć.